0: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin của ngày 5 tháng 2 năm 2022 trên kênh Culture Channel. Cảnh sát thành phố Toronto đóng cửa các con đường và có kế hoạch hạn chế sự gián đoạn trước cuộc biểu tình của đoàn xe tải. Và Bergen kêu gọi ông O'Toole hãy ủng hộ đoàn xe tải. Ontario chuẩn bị giảm bớt các hạn chế Covid-19 đối với khách đến thăm nhà chăm sóc dài hạn. Người phụ nữ Saskatchewan sống sót sau 14 giờ bị kẹt trong một trận bão tuyết xoáy với sự giúp đỡ từ một người lạ gần đó. Tham quan xứ sở thần tiên mùa đông với tám hoạt động ở gần Ottawa. Xét nghiệm máu mới có thể đoán được mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng COVID-19. Bộ trưởng Hoa Kỳ Blinken đến thăm châu Á để nhấn mạnh cam kết bất chấp cuộc khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden mở rộng mức thuế năng lượng mặt trời thời cựu tổng thống Trump với một số sửa đổi. Quân đội Ukraine tập trận với tên lửa Hoa Kỳ trong khi các chuyến hàng viện trợ quân sự vẫn còn đang tiếp tục. EU và Hoa Kỳ đồng ý nối lại thương mại vẹm, trai và hào. Tuấn Liên và Hoàng Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin hàng ngày của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Và để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị nhớ bấm like, comment và share. Và đồng thời chúng tôi cũng mong quý vị hãy subscribe và nhấn nút chuông kế bên để nhận được thông báo về các bản tin mới. Và sau đây, Hoàng Ngọc sẽ mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Cảnh sát Toronto đóng cửa các con đường có kế hoạch hạn chế sự gián đoạn trước cuộc biểu tình của đoàn xe. Trước cuộc biểu tình phản đối các biện pháp y tế COVID-19 ở Toronto, vào cuối tuần này, cảnh sát và các quan chức thành phố cho biết họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giảm thiểu sự gián đoạn cho người dân và cung cấp không gian an toàn cho người biểu tình. Tại một cuộc họp báo chiều thứ Sáu, cảnh sát trưởng tạm thời James Rammer cho biết mọi người có thể thấy các sĩ quan ở trung tâm thành phố gần công viên Queen và ở các khu vực khác xung quanh thành phố vào cuối tuần. Ngay cả trước khi các phương tiện và người biểu tình đến, cảnh sát đã đóng cửa một số con đường ở trung tâm thành phố vào sáng thứ Sáu nhằm đảm bảo việc tiếp cận các bệnh viện gần Queen's Park trong một loạt các dòng tweet, cảnh sát Toronto cho biết để bảo vệ khu vực Hospital Row, University Avenue nằm giữa College Street và Queen College Street từ University Avenue đến Yonge Street sẽ đóng cửa từ 11:30 sáng thứ Sáu trở đi và không cho phương tiện giao thông thường ngày hay bất Kỳ đoàn xe nào lưu thông, tờ rơi quảng cáo một đoàn xe vì tự do tại Queen's Park đã được lan truyền trên mạng xã hội trong tuần này. Trong một tuyên bố đưa ra vào chiều thứ Năm, cảnh sát Toronto cho biết sẽ có một sự hiện diện lớn của cảnh sát trong và xung quanh khu vực trung tâm thành phố vào thứ Bảy. Phiên bản đoàn xe biểu tình của thành phố Quebec tăng tốc vào chiều thứ Sáu. Những người biểu tình ở thành phố Quebec phản đối các hạn chế về sức khỏe vì Covid đã bắt đầu ngày biểu tình thứ hai với sự hiện diện đông đảo hơn của cảnh sát. Cuộc biểu tình là một phần của đoàn xe tự do, gồm những người lái xe tải đến Ottawa cách đây 7 ngày tại thành phố Quebec, Rambo Rambogautier, một thành viên của một liên đoàn máy móc hạng nặng và những người ủng hộ ông, sẽ biểu tình trước quốc hội nơi đang được các sĩ quan của lực lượng cảnh sát Quebec canh gác. Mặc dù cuộc biểu tình chính thức bắt đầu lúc 5 giờ chiều, một số người biểu tình đã bấm còi vào vẫy cờ vào đầu giờ chiều. Một giờ trước khi chính thức bắt đầu cuộc biểu tình, cảnh sát đã đưa ra 5 án phạt theo luật lệ của thành phố và 11 án phạt vì an toàn giao thông đường bộ. Trong một video khác trên Facebook, ông Gautier cho biết những người biểu tình sẽ được hoàn trả tới 300 đô la cho chi phí đổ xăng để lái xe đến thành phố Quebec. Không rõ có bao nhiêu người biểu tình sẽ xuất hiện, nhưng cảnh sát cho biết họ sẽ sẵn sàng. Các xe tải hàng nặng của thành phố Quebec cũng đã được bố trí một cách chiến lược trên các con đường dẫn đến tòa nhà lập pháp để ngăn những người biểu tình đậu xe tải của họ trước nó. Thủ hiến Quebec, François Legault, cho biết nhóm có quyền phản đối miễn là nó được thực hiện một cách hòa bình, đặc biệt là khi lễ hội hóa trang mùa đông hàng năm bắt đầu gần đó cùng ngày. Hôm thứ Sáu, Thủ Hiến cho biết sẽ không khoan nhượng đối với hành vi trái pháp luật. Buổi sáng thứ Sáu ở thành phố Quebec yên tĩnh, nhưng các tổ chức đang dựng sân khấu và đã đậu khoảng 5 xe tải lớn gần nhà quốc hội để chờ thêm người đến. Phần lớn những người lái xe tải và những người ủng hộ, họ dự kiến sẽ đến vào sáng thứ Bảy. Người biểu tình xây dựng công trình bằng gỗ ở công viên trung tâm thành phố Ottawa Có những dấu hiệu cho thấy những người biểu tình đoàn xe tự do đang có ý định ở lại lâu dài ở trung tâm thành phố Ottawa, xây dựng một công trình kiên cố và tích trữ xăng và khí propan. Các phóng viên của CTV News đến thăm công viên Confederation vào chiều thứ Năm đã chứng kiến những người biểu tình xây dựng một công trình kiến trúc bằng gỗ Thứ mà được mô tả trên mạng xã hội là một nhà bếp cộng đồng, một khu vực được rào trắng chứa hàng chục thùng nhiên liệu và chứa thùng khí propan. Vào thứ Sáu, cấu trúc bằng gỗ đã được hoàn thành và các thùng chứa khí propan đã được lắp đặt bên ngoài tòa nhà. Người dân trong công viên cho biết cấu trúc này hiện đã đi vào hoạt động, phục vụ như một nhà bếp cho những người tình nguyện, những người biểu tình và bất cứ ai cần thức ăn, một khu nướng barbecue bằng propane và lều cũng được dựng lên trong công viên. Xe hơi và xe cắm trại đã đậu ở công viên Confederation từ cuối tuần trước. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Power Play của CTV News, thị trưởng Jim Watson đã gọi cấu trúc là ngu ngốc và nguy hiểm.
0: Bà Bergen kêu gọi ông Erino ủng hộ đoàn xe. Lãnh đạo lâm thời của đảng bảo thủ là Candace Bergen đã kêu gọi người tiên nhiệm là ông Erino II hãy thể hiện sự ủng hộ đối với đoàn xe tự do và nói rằng có những người tốt ở cả hai phe. Và Bergen đã sử dụng cụm từ khét tiếng của cựu tổng thống Donald Trump sau cuộc biểu tình United the Right ngay tại Charlottesville, Virginia vào năm 2017, một cuộc biểu tình được tổ chức bởi những người theo chủ nghĩa và trắng tỏi cao. Bà Bergen đã nói với ông Ochoa và các thành viên khác của nội các chìm của đảng bảo thủ rằng có những người hiểu lý lẽ trong cuộc biểu tình của những người lái xe tải, giống như trong cuộc tấn công bạo lực vào điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng Giêng của năm 2021. Những xét của bà được đưa ra trong cuộc họp về các ưu tiên của đảng và quỹ bàn dự kiến tại phòng họp của tòa nhà phía Tây Quốc hội. Ông Ochoa có mặt tại cuộc họp nhưng không trực tiếp trả lời. Một số người tham dự cuộc họp đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy bà nhắc tới cụm từ của ông Donald Trump trong bối cảnh đoàn xe vẫn chưa đến Ottawa. Mặc dù ông O'Toole ban đầu kính tiếng về việc hoa hợp với cuộc biểu tình, nhưng ông đã gặp riêng một số tài xế xe tải vào tuần trước tại một trạm dừng của các xe tải cách Ottawa khoảng một giờ lái xe. Trong một email gỡ đi vào ngày thứ Hai, Bà Bergen đã bày tỏ với các nghị sĩ khác rằng tôi không nghĩ chúng ta nên yêu cầu họ về nhà và bà đề xuất hãy biến đây trở thành vấn đề của Thủ tướng. Bà cũng đã chia sẻ những hình ảnh khi đi thăm đội quốc hội với những người biểu tình từ tỉnh Manitoba là các đồng hương của bà với dòng thuyết rằng họ xứng đáng được lắng nghe và họ đáng được tôn trọng. Ontario chuẩn bị giảm bớt các hạn chế COVID-19 đối với khách đến thăm tại các nhà chăm sóc dài hạn cư dân của dịch vụ chăm sóc dài hạn Ontario có thể bắt đầu tham gia các chuyến đi xã hội và gặp nhiều người chăm sóc hơn vào tuần tới sau hơn một tháng giữa các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát sự lây lan của biến thể Omicron. Tỉnh bắt đầu nới lỏng các hạn chế thăm viếng tại các nhà chăm sóc dài hạn từ ngày thứ hai, một tuần sau khi các quy định về sức khỏe cộng đồng bắt đầu có hiệu lực trên toàn bộ phần còn lại của tỉnh. Kể từ thứ hai, số lượng người chăm sóc được chỉ định cho mỗi cư dân sẽ tăng từ 2 lên 4, mặc dù chỉ có hai người có thể tới thăm cùng một lúc. Nhưng cư dân đã tiêm ít nhất 3 liều vaccine COVID-19 sẽ được phép tiếp tục các chuyến đi xã hội trong ngày. Các cuộc thăm viếng cá nhân của những người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất là hai liều vaccine COVID-19 sẽ được phép trở lại từ ngày 21 tháng 2. Kể từ ngày đó trở đi, các cư dân tại các nhà chăm sóc dài hạn sẽ được phép có 3 người tới thăm cùng một lúc và có thể tham gia các chuyến đi giao lưu trong ngày bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Và đồng thời các cư dân đã tiêm ít nhất 3 liều vaccine có thể tham gia các chương trình qua đêm và trong ngày. Và đồng thời các chuyến thăm giải trí và các dịch vụ chăm sóc cá nhân tại nhà có thể tiếp tục trở lại. Các hoạt động xã hội trong nhà sẽ được giới hạn cho 10 người. Vào ngày 14 tháng 3, thì trẻ em dưới 5 tuổi sẽ có thể tới thăm. Cư dân có thể có 4 khách cùng một lúc và tất cả cư dân bất kỳ tình trạng tiêm chủng đều có thể vắng mặt qua đêm. Các nhà khoa học chính trị cho biết quan điểm của thủ hiến Saskatchewan về vaccine là chưa từng có. John Courtney, 85 tuổi, nói rằng ông ấy không phải là một người dễ thấy ngạc nhiên nhưng những tuyên bố gần đây của thủ hiến Saskatchewan Scott Moe đã làm ông một cú sốc. Giáo sư danh dự của Đại học Saskatchewan và một số người theo dõi lâu năm khác của chính trị Canada được phỏng vấn tuần này nói rằng những bình luận của ông Moe về xin, sự coi thường chuyên môn khoa học và sự ủng hộ đối với những người biểu tình đã khiến cho ông bị cô lập trong những cuộc tranh luận quốc gia. Một số người nói rằng đó là điều chưa từng có đối với một thủ hiến cấp tỉnh. Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy ủng hộ cho đoàn xe tải hiện đang cố thủ ở trung tâm thành phố Ottawa, ông Mo viết rằng tiêm chủng không làm giảm sự lây truyền của biến thể COVID-19 Omicron. Ông viết, một người lái xe tải chưa được tiêm phòng, không gây ra bất kỳ nguy cơ lây truyền nào lớn hơn một người lái xe tải đã được tiêm phòng. Vào ngày thứ Hai, với số người kỷ lục bệnh nhân COVID-19 đến lấp đầy các bệnh viện ở Saskatchewan, Ông mô đã lập lại các nhận xét và trích dẫn một cuộc thăm dò với 128 người Saskatchewan tham gia để cho thấy hầu hết các hạn chế có thể được xóa bỏ. Sau đó, thì ông thông báo ý định loại bỏ tất cả các hạn chế càng sớm càng tốt. Trong một email trả lời CPC hôm thứ Năm, một quan chức chính phủ cho biết ông mô vẫn tin rằng tiêm chủng sẽ ngăn ngừa bệnh nạn nhưng không ngăn ngừa lây truyền. Email trích dẫn số ca mắc mới vào tuần trước cho thấy những người được tiêm chủng chiếm 78% số ca nhiễm mới, gần bằng tỷ lệ phần trăm dân số được tiêm chủng nói chung. Các nhà dịch tế học, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, Hiệp hội Y tế Sakachiwan và những người khác đã lưu ý rằng, mặc dù hiệu quả của vaccine giảm dần theo thời gian, nhưng các nghiên cứu cho thấy nó đã làm giảm đáng kể khả năng lây truyền. Và họ nói rằng tuyên bố của ông Mô là không chính xác vì một số lý do, bao gồm cả thực tế là số ca nhiễm của Saskatchewan chỉ dựa trên xét nghiệm PCR. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai có kết quả dương tính với xét nghiệm nhanh tại nhà, phương pháp mà tỉnh khuyến nghị cho phần lớn dân số sẽ không xuất hiện trong thống kê của tỉnh. Và họ nói rằng thông tin sai lệch như thế này sẽ làm suy yếu các nỗ lực y tế cộng đồng và cầu xin ông Mo rút lại tuyên bố.
1: Báo cáo của TTC khuyến nghị chuyển sang giới hạn giá vé đối với vé hàng tháng. Một báo cáo của Ủy ban Vận tải Toronto TTC cho biết họ đang khuyến nghị một hệ thống giới hạn giá vé để thay cho vé tháng. Giới hạn giá vé là một giải pháp có thể thấy được ban đầu để thay thế vé tháng hiện có vì rõ ràng là chúng không còn đáp ứng nhu cầu của khách hàng nữa, báo cáo cho biết. Báo cáo có tên cải thiện chính sách giá vé năm năm đưa ra khuyến nghị để hội đồng quản trị ttc xem xét nó cho biết hệ thống giới hạn giá vé này cung cấp cho khách hàng việc di chuyển miễn phí sau một chuyến đi cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định chẳng hạn như là hàng tháng Đối với người lớn là 48 chuyến đi mỗi tháng và đối với bậc sau trung học, post-secondary là 40 chuyến đi mỗi tháng. Báo cáo cho biết sau khi triển khai thời hạn transfer, chuyển xe, kéo dài 2 giờ nhu cầu về vé tháng không còn ý nghĩa đối với những người đi xe. Trước khi thẻ tháng được cung cấp trên presto và sự xuất hiện của transfer chuyển xe 2 giờ, MetroPass cũ của TTC đã rất phổ biến và có tỷ lệ sử dụng cao trên tất cả các nhóm khách hàng với 50% khách hàng sử dụng MetroPass vào cuối năm 2015. Sau khi chuyển qua presto, lợi ích của việc thực hiện các chuyến đi tùy ý miễn phí giờ đã được bao gồm trong thời hạn chuyển nhượng kéo dài 2 giờ, doanh số vé tháng đã giảm vì việc trả trước cả tháng không còn có lợi nữa khi khách hàng có lựa chọn tốt hơn là thanh toán một lần và sử dụng thời hạn chuyển nhượng 2 giờ để thực hiện các chuyến đi tùy ý của họ. Tùy chọn này đã cung cấp cho khách hàng những lợi ích tương tự như MetroPass, cung cấp nhưng với chi phí thấp hơn, báo cáo tiếp tục. Báo cáo dự kiến sẽ được Hội đồng TTC xem xét vào ngày 10 tháng 2 và phê duyệt vào tháng 5. Người phụ nữ ở Saskatchewan sống sót sau 14 giờ bị kẹt trong trận bão tuyết xoáy với sự giúp đỡ từ người lạ gần đó. Một ông cụ 80 tuổi băng qua bão tuyết giải cứu ba xe hơi có người dân. Shannon San Ons bị kẹt trong một trận bão tuyết dày đặc vào tối thứ hai, bị lạc trên một con đường ở Saskatchewan. Với một chút may mắn và sự giúp đỡ của một người lạ ở Vancouver, người đã nhìn thấy một bài đăng trên Facebook, cô và sáu người khác đã được cứu bởi một người đàn ông 80 tuổi, người đã đi qua vùng tuyết xoáy để giúp họ. Khi chúng tôi đến nhà của ông ấy và tôi đổ xe, tôi bước ra và nhảy vào vòng tay ông ấy và ôm ông ấy. Một con gấu to hơn lớn, cô nói, tôi nức nở tri ân, tôi thật là cảm kích. Thứ hai bắt đầu như một ngày bình thường đối với Sand Ons sống ở Pents Saskatchewan. Cô lái xe khoảng 25 cây số về phía đông đến Regina để làm việc. Cô sang giám đốc tài chính của Đại học First Nations, theo dõi tình hình đường cao tốc suốt cả ngày, vì vậy cô biết về trận bão tuyết được dự báo, nhưng nghĩ rằng cô ấy có thể làm được. Cô đi đường đất vì nghĩ rằng điều kiện lái xe mùa đông sẽ tốt hơn, nhưng mọi thứ bị tuyết phủ trắng khiến cô bối rối và lạc lối. Cô lái xe với tốc độ rất chậm trong khi hạ cửa số xe, sử dụng mép đường để dẫn đường và một lúc sau cô nhận ra mình đã bị lạc. Không có tầm nhìn và tôi không thể đi xa hơn được nữa bởi vì nó sẽ quá nguy hiểm Cô ấy có thể tìm ra một dấu hiệu cho biết Buvelan giúp cô biết được mình đang ở đâu Cô ấy có ý tưởng ghim vị trí của mình trên bản đồ Google Cô ấy đã đăng vị trí của mình trên trang Facebook của cộng đồng Hans. Các thành viên cộng đồng bắt đầu đoán xem cô ấy ở Việt đâu Một người đàn ông gốc Hans nhưng hiện đang sống ở Vancouver đã tìm ra vị trí của cô Ông ấy đã nhắn tin riêng cho tôi và nói, tôi biết một gia đình ở đó, gửi cho tôi số điện thoại của bạn và tôi sẽ liên lạc với con trai của họ. Cô Saint-Ons nói, André Bouvieres. Đang thực hiện, một số nghiên cứu phả hệ thì nhận được cuộc gọi về lời cầu xin giúp đỡ của cô Onge. Ông quyết định giúp cô ấy, bất chấp việc vợ ông lo lắng cho sức khỏe của ông trong cơn bão. Người đàn ông 80 tuổi đã cố gắng khởi động máy kéo của mình, nhưng nó đã hỏng. Ông quyết định mặc ấm, lấy chiếc đèn pin LED và đi bộ khoảng nửa cây số vào cơn bão đang hoành hành để tìm kiếm chiếc xe của cô Sainon. Ông biết là mình có thể đi bộ đến nơi cô ở miễn là ông bám theo con đường. Trước sự ngạc nhiên của ông Bouvier, ông tìm thấy hai chiếc xe khác với những người cũng cần giúp đỡ bị mắc kẹt bên cạnh cô Ons. Ông dẫn bảy người mắc kẹt trở về nhà và cho họ ở nhờ buổi tối. Vào lúc 5 giờ sáng theo giờ CST, ông Beauvais cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng đường lái xe cho khách của mình. Đến năm giờ mươi sáng, những người lái xe ô tô đã quay trở lại đường bất chấp các điều kiện thời tiết. Ông Beauvais trở thành anh hùng chỉ sau một đêm, con trai và con gái của ông đã chia sẻ một video mà cô Ones thực hiện về vụ việc này và nó đã được lan truyền mạnh mẽ. Ông Beauvais không muốn được ghi nhận nhiều cho những nỗ lực của mình đối với một người lạ đang gặp khó khăn. Ai cũng sẽ làm điều tương tự, ông nói. Đó là quyền quyết định mà bạn không nắng đo nhiều, bạn chỉ muốn làm nó thôi. Một gia đình ở Surrey kinh hãi sau khi nhà của họ bị bắn vì nhầm danh tính. Một gia đình ở Surrey vẫn chưa thể bình tĩnh sau khi có người đã bắn vào nhà của họ. Đáng sợ hơn, cảnh sát tin rằng đó là một trường hợp nhầm lẫn danh tính. Những viên đạn đã xuyên thủng một ngôi nhà ở khu 8600, khu Tersai Crescent X ở Newton, ngay trước 3 giờ sáng thứ Tư, theo giờ Thái Bình Dương. Cảnh sát hoàng gia cho biết họ tin rằng những người sống trong ngôi nhà không phải là mục tiêu. Suhid Gacha, người đã sống tại địa chỉ này với vợ, ba cô con gái nhỏ và cha mẹ của mình trong khoảng 5 tháng, cho biết anh và gia đình đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Sau đó chúng tôi nhìn thấy các lỗ trên cửa sổ, anh nói. Anh Gacha cho biết đạn đã bắn trúng cửa sổ, ô tô và thậm chí cả một chiếc xe tay ga trong nhà để xe. Anh ấy rất biết ơn vì không ai bị thương, mẹ anh lúc đó nằm ngủ trên chiếc ghế sofa gần cửa sổ bị trúng đạn, những viên đạn chỉ cách bà vài bước chân. Hôm thứ Năm, cảnh sát hoàng gia khu vực Surrey nói với CBC News rằng một lá thư gửi đến mục tiêu của vụ xả súng đã được để lại trên một chiếc xe hơi ở trước nhà, lực lượng sẽ không tiết lộ mục tiêu đó là ai, chỉ nói rằng vụ việc không được cho là có liên quan đến bạo lực. Bằng đảng, sau khi nói chuyện với chủ sở hữu hiện tại của ngôi nhà, bằng chứng chúng tôi thu thập được cho đến nay dẫn tới một người có thể liên quan tới chủ sở hữu trước đó, theo cảnh sát hoàng gia. Cảnh sát đã cảnh báo người có tên trong bức thư để cho người đó biết mức độ đe dọa với cuộc sống của họ là gì, ông Sang nói. Chúng tôi đã nói chuyện với cá nhân này và nói rằng họ là mục tiêu của vụ xả súng này. Cảnh sát cho biết họ cũng đã cảnh báo những chủ nhân trước đây của ngôi nhà về mối đe dọa.
0: Tham quan xứ sở thần tiên mùa đông với 8 hoạt động ở Ottawa. Với tất cả những cảnh quan tuyệt đẹp mà Canada mang lại, dành thời gian ở ngoài chơi luôn mang lại cảm giác kỳ diệu sau những ngày làm việc và cũng cho bạn một kho tàn ảnh để sống ảo nữa là khác. Mùa đông đến và phủ lên những khu rừng một lớp áo trắng xóa, khiến cho những con đường cỏ và đất trở thành một phần của bức ảnh mùa đông lấp lánh. Ngoài vẻ đẹp của nó, mùa đông Canada cũng đem tới nhiều hoạt động thú vị. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm hoàn hảo để thử những điều mới lạ trong mùa tuyết rơi này, thì hãy cân nhắc Utawe. Nằm ngay bên kia con sông từ Ottawa, Utaway là một địa điểm hàng đầu cho chuyến phiêu lưu mùa đông ngay giữa lòng thiên nhiên. Từ việc đu dây qua những ngọn cây phủ xương giá cho tới việc tản bộ đi qua những ngôi làng đẹp như tranh có rất nhiều điều để cho bạn và bạn bè khám phá vào mỗi cuối tuần. Nếu vẫn chưa có dự định gì cho mùa đông này thì bạn có thể cân nhắc thêm 8 hoạt động ngoài trời dưới đây vào hành trình của mình. Thứ nhất là trượt băng qua mê cung tại công viên tự nhiên Eco Odyssey, giá vé 20 đô la. Thứ hai là bay ngang qua hồ đóng băng tại Abrasca La Vlige bằng dây cáp và giá vé tại đây tùy thu vào những hoạt động của bạn. Thứ ba là cưỡi ngựa trên đồi Casino tại trang trại Captiva, giá vé là 65 đô la cho mỗi người mỗi giờ. Và họ cũng có giá vé đặc biệt là 25 đô la dành cho những người mới bắt đầu. Thứ tư là đắm mình trong một khung cảnh bên sườn núi tại Autoway Downs, giá vé là 250 đồng mỗi đêm cho cả thải 5 người. Và hoạt động thứ năm là leo lên đỉnh của thế giới tại Rippin Plask Mountains Park. giá vé là 10 đồng và một số lệ phí khác cho các dụng cụ cần thiết. Thứ sáu là giao lưu với động vật hoang dã dạ tại Omega Park, giá vé là 38 đồng. Hoạt động thứ bảy là đi bộ qua ngôi làng mộng mơ ở Chelsea Hoạt động này miễn phí. Và hoạt động thứ 8 là thể hiện kỹ năng trượt tuyết của bạn tại Camp Fortunes và giá vé là từ 40 đồng trở lên. Và để tìm hiểu kỹ hơn về các hoạt động này, hoặc là nếu muốn xem qua các hoạt động hoặc là các địa điểm tham quan du lịch thú vị khác, thì xin mời quý vị hãy tham gia vào nhóm Canada Xin Chào trên Facebook. Group này là không gian cho mọi người chia sẻ về cuộc sống, những suy nghĩ và trải nghiệm ở Canada. Sau đây là bản tin về tình hình COVID ở Canada. Tính tới tối ngày 4 tháng 2, Canada báo cáo có thêm 14.239 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện nay là 3.110.452 và có thêm 17.781 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay đang có 175.576 ca còn bệnh có thêm 158 ca tử vong và nâng tổng số ca tử vong lên 34.538 tính đến nay. Cho đến nay đã có hơn 78,6 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,3 triệu người hay là hơn 84,6% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 79,1% dân số đã tiêm 2 liều. 89% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 83,2% đã tiêm 2 liều và trên 41,5% người Canada đã tiêm mũi tiêm thứ ba. Tại tỉnh Alberta đã báo cáo có 2.086 ca bệnh mới và 26 ca tử vong. Ontario báo cáo có 60 trường hợp tử vong và có 4.047 ca bệnh mới. Tại Quebec, các quan chức của tỉnh đã công bố có 3.400 ca bệnh mới và 42 ca tử vong. Saskatchewan, các quan chức y tế cũng đã công bố có 770 trường hợp mắc bệnh mới và 4 ca tử vong. Manitoba có 623 ca bệnh mới và 3 ca tử vong vào ngày thứ Sáu. Tại tỉnh Nova Scotia đã ghi nhận có 594 ca bệnh mới và nâng tổng số ca của tỉnh là 3.769 ca. New Brunswick đã báo cáo có 401 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và 1 ca tử vong mới. PEI, các quan chức đã thông báo có 199 ca nhiễm mới trong tỉnh và 1 ca tử vong. Yukon có 18 ca bệnh mới. Newfoundland và Labrador có 258 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Nunavut có 44 ca bệnh mới ở trong vùng. Và sau cùng là tỉnh PC đã báo cáo có 1.799 ca bệnh mới và 19 ca tử vong. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và tin thế giới trên kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, chúng tôi xin tiếp tục với bản tin thế giới với nội dung chính như sau. Xét nghiệm máu mới có thể dự đoán mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng COVID-19. Bộ trưởng Hoa Kỳ Blinken đang thăm châu Á để nhấn mạnh cam kết bất chấp cuộc khủng hoảng Ukraine tổng thống hoa kỳ ông joe biden mở rộng mức thuế năng lượng mặt trời của thời cụ tổng thống trump với một số sửa đổi quân đội ukraine tập trận với tên lửa hoa kỳ trong khi các chuyến hàng viện trợ quân sự vẫn còn đang tiếp diễn news corp bị tấn công mạng nghi ngờ có liên quan với trung quốc dự luật cạnh tranh trung quốc đã được hạ viện hoa kỳ thông qua eu và hoa kỳ đồng ý nối lại thương mại vẹm, trai và hào Hoa Kỳ yêu cầu Nhật Bản giúp đỡ khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG trong trường hợp Ukraine bị gián đoạn.
1: Xét nghiệm máu mới có thể dự đoán mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng COVID-19. Các nhà nghiên cứu của Đại học George Washington đã phát triển một xét nghiệm máu có thể nhanh chóng phát hiện xem ai đó có nhiễm coronavirus hay không, đồng thời dự đoán được mức độ nghiêm trọng của hệ thống miễn dịch của người đó đối với việc nhiễm trùng. Sự đổi mới có thể giúp các bác sĩ xác định liệu trình điều trị tốt nhất cho những người bị COVID-19. Trong một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Khoa học Công cộng, các nhà nghiên cứu đã giải trình tự RNA toàn phần trong máu của bệnh nhân COVID-19 được nhận vào đơn vị chăm sóc chuyên sâu của Bệnh viện Đại học George Washington. Các triệu chứng của bệnh nhân từ không có triệu chứng đến nghiêm trọng và sau khi thu thập mẫu máu, các nhà nghiên cứu nhận thấy những thay đổi có thể nhìn thấy trong tế bào của những người mắc COVID-19. Sự hiểu biết sâu sắc đó đã khiến họ nhận ra rằng mức độ nghiêm trọng của COVID-19 có thể liên quan sâu đến sự gia tăng hoạt động của bạch cầu trung tính và giảm hoạt động của tế bào T. Cả bạch cầu trung tính và tế bào T đều là một loại tế bào bạch cầu, một phần của hệ thống miễn dịch của cơ thể và chúng giúp chống lại nhiễm trùng. Hệ thống miễn dịch của cơ thể được đo bằng hoạt động của bạch cầu trung tính, báo hiệu rằng đang bị nhiễm trùng, có thể do mầm bệnh đã biết mới hoặc biến thể gây ra mccarthy và những người khác trước đây đã xác định các dấu hiệu sinh học rna cho các loại nhiễm trùng khác chẳng hạn như viêm ruột thừa và viêm phổi và đó là khi họ ghi nhận sự gia tăng RNA liên quan đến bạch cầu trung tính và khi đó RNA trong máu của bệnh nhân khi đại dịch bùng phát Macafrey đã xoay sở và bắt đầu áp dụng khái niệm tương tự cho COVID-19 bằng cách sử dụng phương pháp xác định các dấu ấn sinh học RNA để phát hiện và mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng COVID-19 Macafrey cho biết xét nghiệm này chính xác đến 95% bất kể một người bị nhiễm loại biến thể nào bởi vì nó đo lường phản ứng miễn dịch của một người chứ không phải bản thân virus. Các nghiên cứu bổ sung là cần thiết để chứng minh rằng thử nghiệm của McCaffrey có hiệu quả và nếu điều đó xảy ra, các nhà nghiên cứu có kế hoạch xin phép sử dụng khẩn cấp từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Bộ trưởng Hoa Kỳ Blinken thăm châu Á để nhấn mạnh cam kết bất chấp cuộc khủng hoảng Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ đến châu Á vào tuần tới để hội đàm với các đồng minh Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cuộc họp của các bộ trưởng Ngoại giao của Bộ Tứ Quốc gia, Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Sáu. Blinken đang thực hiện chuyến đi bất chấp cuộc khủng hoảng gia tăng đối với Ukraine và các nhà phân tích chính sách cho rằng mục đích là thể hiện sự ủng hộ của khu vực Ấn Độ Dương. Thái Bình Dương và đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Trung Quốc vẫn là ưu tiên hàng đầu của Washington. Blinken sẽ rời Washington vào thứ Hai và có mặt tại Úc vào ngày 9 đến ngày 12 tháng 2 cho cuộc họp của Bộ Tứ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Blinken sau đó sẽ gặp các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương ở Fiji trước khi đến Hawaii để hội đàm với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Bộ Ngoại giao cho biết mục đích của chuyến đi là thu hút sự tham gia của các đồng minh và đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy hòa bình, khả năng phục hồi và thịnh vượng trên toàn khu vực và chứng minh rằng những quan hệ đối tác này mang lại hiệu quả. Chuyến đi được công bố ngay cả khi Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vào thứ Sáu để cân bằng những gì họ miêu tả là ảnh hưởng toàn cầu ác ý của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao cho biết tại Fiji vào ngày 12 tháng 2, ông Blinken sẽ thảo luận về khủng hoảng khí hậu, COVID-19, hỗ trợ thiên tai và các cách để tăng cường cam kết chung của chúng tôi đối với dân chủ, đoàn kết khu vực và thịnh vượng với các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương. Ông sẽ là ngoại trưởng đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Fiji kể từ năm 1985. Quan chức này cho biết sẽ đồng thời hoàn tất các cuộc đàm phán với các hiệp định của Hiệp hội Tự do, các thỏa thuận với ba quốc đảo Thái Bình Dương, quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia và Palau tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận quân sự của Hoa Kỳ. Chúng sẽ hết hạn vào năm 2023 đối với trường hợp của hai bang cũ và vào năm 2024 đối với trường hợp của Palau. Tổng thống Biden mở rộng thuế năng lượng mặt trời dưới thời Trump với một số sửa đổi. Chính quyền Biden cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ gia hạn mức thuế 1201 đối với pin và tấm pin mặt trời nhập khẩu thêm 4 năm, nhưng với một sự thay đổi với các điều khoản hiện hành, hạn ngạch thuế quan đối với pin mặt trời sẽ tăng từ 2,5 gigawatt lên 5 GW và chính quyền cũng sẽ giữ nguyên quyết định loại trừ các tấm pin hai mặt khỏi thuế quan. Các tấm pin hai mặt hấp thụ ánh sáng ở cả hai mặt phổ biến nhất trong các dự án năng lượng mặt trời quy mô tiện ích. Hiệp hội các ngành công nghiệp năng lượng mặt trời cho biết, mặc dù họ thất vọng với quyết định này, nhưng họ ủng hộ những nỗ lực của chính quyền để tìm kiếm điểm trung gian. Hiệp hội điện sạch Hoa Kỳ cho biết, họ hoan nghênh quyết định của chính quyền trong việc loại trừ các tấm kính hai mặt khỏi thuế quan, đồng thời ủng hộ việc mở rộng này một cách rộng rãi. Biểu thuế năng lượng mặt trời 1201 được cựu Tổng thống Donald Trump công bố vào tháng 1 năm 2018 và có hiệu lực vào năm đó. Các mức thuế 4 năm được định là sẽ mất hiệu lực vào Chủ nhật. Các mức thuế ban đầu ở mức 30%, sau đó giảm 5% mỗi năm. Vào tháng 11, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ khuyến nghị mở rộng thuế quan. Ủy ban cho biết các biện pháp tiếp tục cần thiết để ngăn ngừa hoặc khắc phục tổn thương nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Tuy nhiên, những người khác nói rằng thuế quan đã giúp khởi động sản xuất trong nước rất ít. Theo Right Start Energy, thuế quan đã thất bại toàn diện. Vào tháng 12, công ty cho biết Hoa Kỳ đang trên đường nhập khẩu 3 GW pin mặt trời kỷ lục vào năm 2021, tăng từ 2,5 GW nhập khẩu vào năm 2019. Công ty nghiên cứu năng lượng Wood Mackenzie lưu ý rằng các mô đun năng lượng mặt trời được sử dụng trong các dự án năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ đắt hơn 55% so với các mô đun năng lượng trong các dự án ở châu Âu do các lớp thuế. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp đang gặp nhiều sóng gió. Các khu dự trữ năng lượng mặt trời đã bị suy giảm trong năm qua do một số khó khăn, bao gồm chi phí nguyên liệu thô tăng, tắc nghẽn chuỗi cung ứng và sự không chắc chắn về chính sách. Gần đây hơn, tập đoàn đã bị cuốn vào một vòng quay rộng rãi ra khỏi các khu vực định hướng tăng trưởng của thị trường khi đối mặt với tỷ giá tăng. Invesco Solar ETF đã giảm 20% trong năm nay, dựa trên mức giảm 25% của năm 2021. Các công ty lắp đặt khu dân cư Sunrun, Sunpower và Sunnova đều đang giao dịch thấp hơn khoảng 70% so với mức cao nhất trong 52 tuần của họ. Enphase giảm hơn 50% mức cao gần đây. Nhà sản xuất First Solar đã duy trì tốt hơn một chút và thấp hơn 42% so với mức cao nhất trong năm 12 tuần ngày 1 tháng 11. Công ty nằm trong số những người ủng hộ với việc mở rộng thuế quan. Samantha Sloan Phó Chủ tịch phụ trách chính sách của First Solar cho biết hôm thứ Năm rằng chi phí bản điều khiển năng lượng mặt trời chỉ chiếm chưa đến 20% chi phí điện bình thường cho một dự án năng lượng mặt trời quy mô tiện ích trung bình. Những thay đổi tiềm năng đối với chương trình trợ cấp năng lượng mặt trời của California cũng đang ảnh hưởng đến nhóm. Vào thứ Năm, cơ quan quản lý của bang cho biết quyết định về vấn đề này đã bị trì hoãn vô thời hạn.
0: Quân đội Ukraine tập trận với tên lửa của Mỹ trong khi các chuyến hàng viện trợ vẫn còn đang tiếp tục. Quân đội Ukraine hôm thứ Sáu đã tập trận tại căn cứ quân sự Yavori ở miền Tây Ukraine. Sử dụng tên lửa chống tăng, bệ phóng và các khí tài quân sự khác do Mỹ chuyển giao như là một phần của gói an ninh trị giá 200 triệu Mỹ Kim. Các binh sĩ của Ukraine một số mặc đồ rằn ri màu trắng, bắn tên lửa hoặc là đứng quan sát trong khi các phương tiện quân sự lái qua khung cảnh đầy tuyết. Ukraine đã nhận được hàng loạt máy bay viện trợ quân sự của Mỹ khi nước này chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra sau khi Nga điều hàng chục ngàn quân đến gần biên giới Ukraine trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Moscow luôn phủ nhận là họ đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công. Phản ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết những vũ khí này sẽ giúp ngăn chặn các phương tiện quân sự làm hư hại chúng và trong môi trường đô thị. Vũ khí này sẽ cho phép chúng tôi phá hủy các tòa nhà nơi mà kẻ thù ẩn náo. Nếu bạn muốn hòa bình, hãy sẵn sàng chiến tranh. Một người lính bình mạc và không tiếc lộ tên đã nói như thế. Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine vào tối thứ Sáu cho biết rằng chuyến hàng tiếp theo của vũ khí Hoa Kỳ dự kiến sẽ sớm đến nơi. Corp bị tấn công mạng và nghi ngờ có liên quan với Trung Quốc Công ty truyền thông News Corp cho biết hôm thứ Sáu rằng họ là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng và có khả năng mang lại lợi ích cho chính phủ Trung Quốc và cuộc xâm nhập nhằm vào các doanh nghiệp của họ bao gồm New York Post, Dow Jones và những nơi khác. Công ty đã nêu chi tiết các vi phạm của cuộc tấn công trong một email cho nhân viên và liệt kê hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán Giao dịch, gọi tác là SEC, nơi mà công ty cho biết một phân tích sơ bộ chỉ ra rằng một chính phủ nước ngoài đang nhắm mục tiêu vào một trong các bên thứ ba của họ, hệ thống dựa trên đám mây. Công ty an ninh mạng Mendian là công ty đang điều tra vụ tấn công này và nói rằng các đánh giá đã chỉ ra có mối liên hệ với Trung Quốc. Dave Wong, phó chủ tịch phụ trách ứng phó sự cố của Mendian, cho biết trong một cuộc tuyên bố rằng Công ty tin rằng những kẻ tấn công mạng có khả năng tham gia vào các hoạt động gián điệp nhằm thu thập thông tin tình báo để mang lại lợi ích cho Trung Quốc. News Group cho biết tại thời điểm này không thể ước tính chi phí mà họ sẽ phải chịu liên quan tới các nỗ lực điều tra và khắc phục hậu quả. Giám đốc của FBI Christopher Ray đã tiết lộ về cuộc tấn công vào ngày thứ Hai và cho rằng chính phủ Trung Quốc là nhóm mục tiêu vào Hoa Kỳ với một chương trình hát lớn trình vi lớn hơn so với các chương trình của mỗi quốc gia lớn khác cộng lại. Giám đốc của FBI cho biết thêm rằng cơ quan này đang mở một cuộc điều tra phản gián liên quan đến Trung Quốc trung bình cứ sau 12 giờ và có đến 2.000 trường hợp đang được tiến hành. Dư luật cạnh tranh Trung Quốc được Hạ viện thông qua Hạ viện đã thông qua luật vào ngày thứ Sáu nhằm tăng cường chuỗi cung ứng trong nước và nghiên cứu khoa học để làm cho Hoa Kỳ cạnh tranh hơn với các quốc gia như Trung Quốc. Một gói lập pháp khổng lồ bao gồm các biện pháp để giải quyết tình trạng thiếu chip phán dẫn toàn cầu và các căng thẳng trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Cả hai đều đã góp phần vào sự gia tăng lạm phát gần đây. Còn số đó bao gồm 52 tỷ đô la để khuyến khích sản xuất chip bán dẫn ở trong nước, cũng như 45 tỷ đô la tài trợ và cho vay thông qua bộ thương mại để giúp hỗ trợ và tăng cường các cơ sở sản xuất nhằm tăng cường chuỗi cung ứng ở trong nước. Luật này sẽ làm tăng thêm kinh phí nghiên cứu khoa học tại Quỹ Khoa học Quốc gia và Bộ Năng lượng, bên cạnh việc đầu tư để tuyển thêm người làm việc trong các lĩnh vực liên quan tới khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
1: Hoa Kỳ đồng ý nối lại thương mại vẹm, chai và hầu Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã đồng ý nối lại hoạt động buôn bán vẹm, trai và hầu từ cuối tháng 2 sau khi ngừng hoạt động hơn một thập kỷ trước, đánh dấu một bước tiến nữa trong quan hệ xuyên đại Tây Dương được cải thiện. Việc buôn bán nhuyễn thể hai mảnh vỏ, bao gồm cả sò huyết và sò điệp, đã dừng lại vào năm 2011 do sự khác biệt trong các quy tắc an toàn thực phẩm. Nhưng xuất khẩu xuyên Đại Tư Dương ban đầu sẽ tiếp tục sang Hà Lan, Tây Ban Nha và các bang Massachusetts và Washington của Mỹ, hai bên cho biết vào thứ Sáu. Các nhà sản xuất động vật có vỏ ở các bang khác nhau của Hoa Kỳ và các nước thành viên EU có thể nộp đơn xin thông quan xuất khẩu theo thỏa thuận thông qua một quy trình quản lý hợp lý được thiết kế bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và Tổng cục Y tế và An toàn Thực phẩm của Ủy ban châu Âu, được gọi là SanTE. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết, hai bên đã kết thúc đàm phán vào thứ Sáu, Ủy ban châu Âu, Cơ quan giám sát thương mại của 27 quốc gia EU cho biết họ hiện đã thông qua luật liên quan. Ủy ban và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra vào năm 2015 và sau nhiều năm thảo luận, đã khuyến nghị rằng hệ thống an toàn thực phẩm đối với nguyễn thể sống ở các bang của Hoa Kỳ và các nước châu Âu có thể được coi là tương đương. Ủy ban cho biết, các cơ hội giao dịch có thể được mở rộng đến nhiều quốc gia EU hơn trong tương lai theo một thủ tục, ủy quyền đơn giản được đồng ý giữa hai bên. Lần đầu tiên một cơ quan của Hoa Kỳ đồng ý với một quy trình như vậy. Ủy viên thương mại EU Trong một tuyên bố cho biết, cả hai bên đã làm việc chăm chỉ để giải quyết vấn đề lâu đời này. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai cho biết thỏa thuận thể hiện một bước tiến tích cực trong quan hệ thương mại Hoa Kỳ-EU. Năm 2020, Hoa Kỳ là một trong những nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, với doanh thu toàn cầu là 4,5 tỷ đô Mỹ. Năm ngoái, xuất khẩu sản phẩm thủy sản của nước này sang EU đã vượt quá 900 triệu đô Mỹ. Kể từ khi bắt đầu chính quyền Biden, Hoa Kỳ và EU đã đình chỉ tranh chấp về trợ cấp cho các công ty hàng không vũ trụ Airbus và Boeing, cũng như thép và nhôm và thiết lập một diễn đàn để phối hợp về công nghệ. Sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng 11 năm 2020, Liên minh châu Âu cũng dỡ bỏ thuế quan của EU đối với tôm hùm của Hoa Kỳ để đổi lại việc Hoa Kỳ giảm thuế đối với hàng xuất khẩu của EU từ gốm sứ đến các bữa ăn chế biến sẵn trị giá 200 triệu đô hàng năm. Mỹ yêu cầu Nhật Bản giúp đỡ khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG trong trường hợp Ukraine bị gián đoạn. Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản nói với Reuters hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ đã hỏi Nhật Bản liệu họ có thể chuyển một số khí đốt tự nhiên hóa lỏng sang châu Âu nếu cuộc khủng hoảng Ukraine dẫn đến gián đoạn nguồn cung hay không, và Nhật Bản cho biết họ sẽ xem xét cách thức có thể giúp đỡ. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Koichi Haguda cho biết Nhật Bản là nhà nhập khẩu chính của khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG, nhưng trước tiên cần phải đảm bảo cung cấp đủ nguồn cung trong nước trước khi đề nghị giúp đỡ quốc tế. Trong một cuộc họp báo trước đó vào thứ Sáu, Bộ trưởng Haiguda từ chối xác nhận các báo cáo truyền thông về yêu cầu của Hoa Kỳ, nhưng cho biết Nhật Bản đã là động lực trong sự phát triển của thị trường LNG trong nhiều thập kỷ. Nhưng với thời tiết mùa đông lạnh hơn, Nhật Bản nghèo tài nguyên sẽ cần phải đảm bảo nguồn cung trong nước trước tiên Tình hình Ukraine có tác động đáng kể đến việc cung cấp năng lượng ổn định cho Nhật Bản, vì vậy Nhật Bản sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình. Nga và phương Tây đã gây hấn với Ukraine, làm dấy lên lo ngại rằng nguồn cung năng lượng cho châu Âu có thể bị gián đoạn. Tuần trước, Mỹ, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới, đã yêu cầu Qatar và các nhà sản xuất năng lượng lớn khác xem xét liệu họ có thể cung cấp cho châu Âu hay không nếu Nga cắt giảm nguồn cung do hậu quả của cuộc khủng hoảng Ukraine. Một nguồn tin nói với Rooster vào tuần trước rằng Qatar sẽ cần sự giúp đỡ của Mỹ để thuyết phục người mua của mình chuyển hướng khí đốt sang châu Âu, nơi mà Nga đáp ứng khoảng 30-40% nhu cầu khí đốt. Nhật Bản đã nhập khẩu 74,32 triệu tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng vào năm 2021, nhưng đã nhường vị trí khách hàng mua lớn nhất thế giới cho Trung Quốc. Điều này đã tăng nhập khẩu nhiên liệu siêu lạnh lên 18%, lên mức cao kỷ lục. Kazunori Kasai, giám đốc điều hành của Chera Global Markets, nói với các phóng viên rằng sẽ không dễ dàng để Nhật Bản chuyển hướng một số mặt hàng nhập khẩu của mình sang châu Âu. Khi được hỏi về tác động của một cuộc khủng hoảng leo thang ở Ukraine, Kasai nói điều đó phụ thuộc vào những biện pháp trừng phạt kinh tế nào sẽ được áp dụng đối với Nga. Công ty của ông là chi nhánh thương mại của nhà sản xuất điện lớn nhất Nhật Bản, Chera, một trong những nhà mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới.
0: Cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày 4 tháng 2 của Bộ Y tế cho biết có 11.594 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố trong ngày có 8.509 ca khỏi bệnh và 84 ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.315.689 ca nhiễm với 38.147 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.102.456 ca và số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2213 213 ca. Về tình hương tiêm chủng, trong ngày 3 tháng 2, có 6.320 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là 181.665.411 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79 triệu liều, tiêm mũi 2 là 74 triệu liều, và tiêm mũi 3 là 28 triệu liều. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ do hối đoái. Hôm nay một Canada, tức là một da kim, bằng 0,7838 Mỹ Kim và bằng 0,6847 Euro. Và một da kim bằng 17.677.14 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 22.575.03 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 92.31 đồng Mỹ Kim một thùng. Giá dầu Brent 93.27 đồng Mỹ Kim một thùng. Giá vàng hôm nay là 1.807.95 Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế Giới hàng ngày trên kênh Country Channel. Để ủng hộ cho ban biên tập chúng tôi thì xin quý vị hãy bấm like, subscribe và giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Và đối với các khán thính giả vừa mới biết tới chương trình này thì mời quý vị hãy bấm nút subscribe và nhấn nút chuông kế bên để nhận được thông báo một khi chúng tôi phát hành video mới. Ngoài bản tin tức mà chúng tôi gửi đến quý vị hai lần mỗi ngày, Chúng tôi còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống và chuyên mục tư vấn về di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.